0: Les clichés de la liberté, la nouvelle série du podcast qui infuse la liberté. Bienvenue sur Liberté, le podcast qui infuse la liberté. Dans cette série de courts épisodes, on s'intéresse aux différents clichés qui collent au libéralisme. On entend régulièrement que les idées libérales n'auraient pas de considération pour les plus pauvres, défendraient les intérêts des multinationales, ou encore ne mettraient en avant que des valeurs égoïstes. On remet ici en question ces idées reçues, et on montre que ces clichés sont souvent éloignés de la réalité. Dans cet épisode, on va s'intéresser au deuxième cliché. On entend régulièrement que le libéralisme ne profite qu'aux plus forts. Par exemple, que les entreprises exploitent les employés, ou que les riches exploitent les plus pauvres que le monde et les règles profitent seulement aux 1% versus les 99%. « C'est la loi du plus fort. moi je m'incline encore, et derrière la victoire, je lis ton histoire. » Qu'est-ce qu'on entend par « la loi du plus fort » C'est simplement le fait qu'un groupe ou qu'un individu, donc une entreprise ou une personne, fasse usage de sa position, que ce soit de manière coercitive avec la violence ou par d'autres moyens, pour imposer quelque chose à son suivant. Sur le plan du droit, qui est donc le plan politique, le libéralisme cherche avant tout à limiter le pouvoir, pas à déterminer qui doit l'avoir. Donc quand on reproche à la loi du plus fort de s'exercer, le libéral répondrait qu'il faut trouver des moyens pour limiter ce pouvoir dans d'autres systèmes où ce n'est pas l'individu qui est au premier plan, on pourrait expliquer que dans certains cas, le, la majorité peut par exemple imposer des choses aux individus ou qu'un groupe peut, si la, si la fin est justifiée, l'imposer à d'autres. Une des motivations profondes, c'est donc de limiter la tyrannie de la majorité, la tyrannie du plus fort, sur les minorités. Des exemples concrets, typiquement dans les démocraties, si euh, 50% de la population souhaite imposer quelque chose au reste de la population, les libéraux diront que c'est pas forcément une bonne idée, car chacun devrait pouvoir vivre comme bon lui semble, sans qu'on lui impose bah, par exemple de devoir porter un t-shirt vert tous les jours. Le libéralisme est donc avant tout l'idée de créer un rempart contre les gens qui veulent attaquer les individus dans leur liberté. C'est tout le contraire qui se passerait dans un système collectiviste souvent on peut dire que la collectivité ou la majorité souhaite imposer les choses à l'ensemble de la population parce qu'ils fixent un but commun ensemble. Dans le libéralisme, on décentralise la prise de décision et le pouvoir, on essaie de le morceler pour que chaque individu ait le pouvoir sur lui-même, mais pas au-delà. En résumé, pour ce premier point du droit, le libéralisme s'engage pour que la propriété et les droits des individus empêchent le plus fort d'imposer ses idées à autrui, que chacun ait une souveraineté limité sur sa propre destinée, sur son propre destin, mais qu'il ne puisse pas, en tant que collectif, imposer des choses à autrui sans qu'il soit d'accord. Je ne suis pas gagné par le libéralisme, c'est tout le contraire, puisque c'est l'État qui prend l'initiative et qui fait en sorte que nous puissions renforcer notre pacte productif. Le deuxième point qui revient souvent, c'est l'aspect économique, l'idée que les entreprises imposent des choses aux employés, aux consommateurs, et que le système économique ne profite qu'à certains. Sur le plan économique, les libéraux s'intéressent aussi avant tout aux individus, et quand on parle d'économie, l'individu, c'est le consommateur. Le consommateur, plutôt que le producteur, ce qu'on souhaite, c'est que grâce à la concurrence, la mise en concurrence de différents produits, ils puissent profiter de la meilleure offre possible, qu'il ait un choix large, et donc qu'il soit plus satisfait que dans le passé. C'est mieux de placer le focus sur les individus, et que c'est à eux de faire des arbitrages d'après ce qu'ils souhaitent, de privilégier les entreprises qu'ils préfèrent, et avec ce jeu-là, les entreprises doivent s'adapter aux individus et il n'y a plus de possibilité d'imposer sa loi du plus fort aux gens, vu qu'ils ils doivent être consentants pour qu'une entreprise ait du succès. Dans un système d'économie libérale, tout individu qui pense pouvoir faire mieux que son voisin a le droit de proposer de nouvelles idées. On appelle ça un entrepreneur. Le rôle de l'entrepreneur, c'est de casser l'ordre établi, de dire que par exemple, si une grande entreprise de voitures fait pour lui des, des voitures qui sont de pas assez bonne qualité ou qui ne correspondent plus aux désirs des citoyens, une entreprise comme Tesla peut arriver et dire « Ah bah ben nous on fait des voitures différemment parce qu'on a l'impression que c'est ça l'avenir ». Il y a donc l'idée d'un mouvement perpétuel, et le mouvement perpétuel est aussi une façon de casser le pouvoir des acteurs établis. C'est donc avant tout des règles collectivistes ou des états forts qui permettent l'expression « de la loi du plus fort » parce que c'est seulement par des avantages indus que la concurrence ou que les entrepreneurs ou les consommateurs ne peuvent pas corriger, que les plus forts peuvent imposer des choses à autrui. Comme à chaque épisode, on conseille une piste de lecture, ici c'est le livre de Frédéric Bastiat, La Loi, où il revient précisément sur les points qu'on a évoqués en allant plus en profondeur, en expliquant très bien les dynamiques qui font que les sociétés libres sont des sociétés qui valorisent les individus et qui fragmentent le pouvoir et qui le limitent afin que chacun puisse vivre sa vie.